0: Astalomerta, c'est le podcast qui agit contre les violences sexuelles. À chaque épisode, nous abordons un aspect des violences sexuelles avec un ou une invitée ou autour d'un débat. Nous sommes un duo mixte pour représenter l'ensemble des victimes. À qui est destiné ce podcast Aux victimes qui ont déjà parlé, à celles qui s'apprêtent à le faire ou à celles qui n'arrivent pas à parler. Cette émission est aussi destinée aux proches des victimes. Et aux personnes qui n'ont pas envie d'en entendre parler.
1: Je m'appelle Pierre Friquet, mon nom d'artiste est Pierre C'est un peu étonnant ce que je fais, c'est euh, de la réalité virtuelle, c'est-à-dire je fais de la réalité virtuelle, je suis directeur créatif, artiste numérique, d'expérience immersive, je fais de la VR, ce qu'on appelle, et euh, je suis une, une ex-victime de violences sexuelles, à l'âge de 9 ans j'étais victime d'un viol. J'ai déposé plainte en 2013, ça a débuté en fait un classement sans suite, mais j'aimerais continuer le combat judiciaire. Je suis aussi depuis quatre ans membre d'une association, j'anime un groupe de parole pour les hommes victimes, et aussi les personnes non genrées dans un autre groupe pour hommes, femmes, et, et voilà. Donc, je suis très content d'être ici.
0: Je peux enchaîner, c'est bon
1: Tu peux enchaîner, c'est okay. bon. Ok.
0: Donc Moi, c'est Mathilde Beaune. Je travaille dans la formation adulte. Euh, il y a quelques années, on m'a proposé d'animer un groupe de paroles de victimes de violences sexuelles, ce qui n'était pas du tout une évidence pour moi. Il a fallu euh, que de gagner une légitimité sur le sujet. et euh, Je ne voulais pas y aller, puis j'y suis allée. Et ça m'a apporté énormément, énormément de choses. Euh, je ne suis plus animatrice actuellement, mais je ressens le besoin de partager via ce podcast plus largement la parole des victimes et des experts sur ce sujet des violences sexuelles, parce que plus je me penche sur le sujet, plus je me rends compte qu'il y a tant de choses à en dire à en étudier, à en extraire pour faire avancer les combats Euh, t'es ok pour que euh, Arnaud vaux écrivain, euh, pla plaintier, c'est-à-dire policier qui recueille les plaintes Pornographe, on dira après. <rire> Alors, aujourd'hui, on reçoit Arnaud vaux ça, ça va, toi, t'es à l'aise avec... Euh, T'as réfléchi à la façon dont tu veux te présenter euh...
2: Oui, bah moi, de toute façon, j'assume les deux parties. Je suis, je suis écrivain et je suis policier. Euh, et euh, on peut dire euh, seulement mon nom de, de plume, puisque...
0: Alors vas-y, je te laisse te présenter, donnez ton nom de plume alors.
2: Oui, donc je suis Arnaud Voiland, euh, et donc j'écris des romans, et par ailleurs je suis policier, je suis plaintier, c'est-à-dire que je prends les, je prends les plaintes des, des victimes dans un commissariat parisien.
0: Alors là, je m'adresse plutôt aux plaintiers, pour le coup, euh, avec une question, c'est quoi un dépôt de plainte qui se passe bien, et c'est quoi le pire dépôt de plainte que tu pourrais vivre
2: un dépôt de plainte qui se passe bien, c'est un dépôt de plainte qui se passe, déjà. C'est-à-dire où la victime repart en ayant signé sa plainte et elle va être transmise au parquet. Donc le pire dépôt de plainte que je pourrais vivre, c'est que la personne se lève et se casse. Euh, néanmoins, c'est ce que j'invite les gens à faire s'ils ne se sentent pas bien avec le policier. Il y a beaucoup de policiers en France. Si on se sent malmené euh, durant le dépôt de plainte, euh, bon, c'est pas la peine peut-être d'insister avec ce policier-là. Euh, mais bon, on est quand même de mieux en réformé, donc ça ne devrait pas arriver.
0: Mmh. Ok. Donc ça, effectivement, on peut arrêter un dépôt de plainte, partir, aller dans un autre commissariat. Il n'y a pas de traçabilité, finalement, de ce qui a déjà été fait
2: ben, C'est-à-dire, si on n'a rien signé qu'on est parti euh, en cours de dépôt de plainte, non, il n'y a pas de traçabilité. On dit juste « je devais aller déposer plainte ailleurs ». On n'a pas de raison de dire à quelqu'un il vaut mieux aller déposer plainte sur le lieu des faits. Par exemple, c'est sûr que c'est plus pratique pour l'enquête. Si vous avez été victime dans le premier arrondissement de Paris, par exemple, peut-être qu'il vaut mieux aller déposer plainte dans le premier arrondissement de Paris parce que l'enquête aura de toute façon lieu là. Euh, mais euh, vous pouvez déposer plainte à Marseille parce que vous étiez juste en week-end à Paris, il n'y a aucun problème. Marseille, les policiers de Marseille sont capables, ou les gendarmes d'un village sont capables d'envoyer la procédure dans le premier arrondissement de Paris et ce sera suivi, il n'y a aucun problème. Donc
1: euh, voilà. Ok, très bien. Tu te souviens de la première fois euh, que tu as reçu une plainte Quelle était la première fois en fait Et comment ça s'est passé Non, je ne me souviens pas de la première plainte que j'ai prise malheureusement. Euh, je me souviens vaguement de mes premières auditions quand j'étais encore élève.
2: Euh, Gardien, euh, gardien de la paix et que j'étais en stage euh, je me souviens de mes premières auditions d'auteur, de, de mes premières auditions de plaintes de, vaguement mais non, non quand, après j'ai fait d'autres choses dans la police et quand je suis devenu plaintier euh, j'avais déjà pris des plaintes donc, euh, et, 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 non je peux pas dire les premières, je me, je me souviens de certaines plaintes il y a des plaintes qui m'ont marqué plus que d'autres oui.
1: Et en off, en fait, avant quand tu es venu, euh, on, on a parlé un peu de, de tout, et ensuite on a parlé euh, de, en fait, du, ben, de, en gros, du, du 11 septembre, si je me souviens bien, et oui. tu t'es senti en fait traumatisé par l'événement, et pendant neuf mois tu as, as suivi CNN, et, euh, et ça t'a, ça t'a aidé à, à gérer ces émotions, donc. Euh, tu étais victime d'un traumatisme, en fait, c'est ça psychologique D'un
2: traumatisme et d'une fascination, quelque part. C'est-à-dire que je ne me sentais pas sur le moment... Maintenant, je, je comprends que sur, sûrement, j'étais traumatisé. Mais sur le moment, je ne me sentais pas traumatisé. C'est-à-dire que euh, c'était une période de ma vie où, de toute façon, j'avais pas grand-chose à faire, j'avais beaucoup de temps libre. Euh, j'étais euh, très jeune, finalement... Et, euh, et donc tout mon temps libre, je l'ai passé à regarder CNN. Euh, au début, les premiers jours, à regarder les tours tomber inlassablement hein, comme, comme quelqu'un qui revit le trauma euh, pour essayer de s'en débarrasser. Et puis après, euh, parce que ça me passionnait quoi, de regarder CNN, c'était passionnant. Et puis que, du coup, j'ai appris à parler anglais, du coup c'était bien.
1: Tu peux sentir un parallèle, en tout cas, hein, quand tu entends une, euh, une personne victime de violences sexuelles qui parle justement de traumatisme, qui a des... des, 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 des syndrome de, de stress post-traumatique, donc de PTSD, comme tu l'avais dit. Est-ce que tu, tu fais un parallèle avec ce que toi, tu as vécu avec ça, ou un autre événement de ta vie
2: Oui, certainement que quand j'écoute quelqu'un, je me sers de mon expérience dans la vie, de, donc de la mienne, de celle de mes amis, de celle de tous les gens que j'ai entendus dans la vie. Euh, de plus, mes deux parents sont psy, donc certainement que j'ai une écoute, déjà de base, familiale, euh, différente de celle de quelqu'un que
1: dont les parents sont charcutiers, qui en revanche certainement s'y connaissent beaucoup mieux en saucisse que moi. Comment est-ce que tu t'es formé en fait euh, sur le dépeuple-plainte Pourquoi tu as choisi Parce que tu as dit que tu as fait des choses avant dans la police.
2: Non, mais alors moi j'aime bien euh, changer, j'aimais bien... beaucoup être policier pour. Euh, quand j'étais ilotier notamment, j'aimais beaucoup patrouiller à pied euh, dehors dans Paris, c'était très bien. Et puis, euh, et puis un jour euh, j'ai voulu euh, faire de la procédure donc euh, j'ai été un petit peu au groupe d'enquête préliminaire, mais euh, à charge de dossier, euh, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait énormément d'avoir 300-400 dossiers sur mon bureau ça peut être euh, une charge difficile, donc euh, je suis allé aux plaintes, c'est-à-dire que je reste dans un, dans un service d'enquête, mais je n'ai pas de dossier, je fais les premiers actes de l'enquête c'est-à-dire je recueille la main courante ou la plainte dans certains cas, je fais l'avis parquet euh, je lance les premières réquisitions et je passe la main à un enquêteur euh, parfois un enquêteur spécialisé, parfois un enquêteur de, de, ma, de ma propre brigade, etc.
0: Et en interne, comment est-ce que c'est considéré le rôle de plaintier Est-ce que c'est considéré comme quelque chose de gratifiant Est-ce que c'est considéré juste comme un premier accueil pas Non, forcément clairement, je suis ou... l'assistante
2: sociale de service. Non, non, c'est pas gratifiant. Euh, C'est-à-dire que... Euh, non, c'est pas un rôle qui est bien vu euh, spécialement parce que, finalement, je suis... on n'est ni enquêteur, donc, euh, voilà, ni, euh, ni sur le terrain. Donc, euh, voilà. Euh, c'est un peu... C'est pas particulièrement gratifiant, mais c'est gratifiant individuellement, personnellement. C'est-à-dire que je rencontre des gens toute la journée. À Paris, Intramuros, on rencontre des gens de partout, dans le monde, de tout milieu social, c'est passionnant. Après, dans la police, non, ce qui est bien vu, c'est plutôt le côté... C'est plutôt le, 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 le raid, c'est plutôt les, 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 les hommes d'action qui sont bien vus. Et plus on est vers le social, vers l'écoute, plus c'est considéré comme un truc peu viril et donc peu euh, recommandable.
0: C'est intéressant du coup d'avoir ton retour euh, là-dessus. J'aimerais bien revenir sur quelque chose dont on a parlé aussi. Tu nous as dit, parce que Arnaud, toi et moi, on se connaît déjà un petit peu, on s'est déjà vu et effectivement, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Maintenant, tu as le droit d'avoir de la pilosité au visage, mmh. tu m'en as parlé tout à l'heure.
2: Oui, c'est vrai, c'était pas euh, ça je l'ai vu changer en cours de carrière, comme les tatouages, on n'avait pas le droit d'avoir de barbe ni euh, de tatouage apparent, hein. et ça a changé il y a quelques années avec la mode quoi c'est à dire ça, ça commence à être
1: difficile de recruter des, 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 des jeunes gens et de interdire. voilà ce genre de choses c'est quoi le tatouage que tu as c'est pas bah. non celui-là euh, sur le front désolé euh... j'ai évité la blague sur la croix gamine ben, bah.
0: pardon Ok. Euh, on a parlé un petit peu de la formation, du coup. Toi, tu disais que donc tes deux parents étaient psy, donc tu avais donc. déjà une, une histoire de l'écoute euh, qui était familiale. Euh, est-ce que tu t'es formé tout seul au recueil de plaintes Est-ce que tu t'es formé en cours de route ou est-ce qu'il y a eu des formations en interne donc
2: Oui, il que... y a des formations en interne, c'est-à-dire que il euh, y a des stages. On se forme forcément sur le tas. Au début, on est forcément nul, je pense. Euh, surtout quand comment on vient de la voie publique et donc d'une approche, euh, 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 même quand on vient de procédure d'ailleurs, parce que je, je venais aussi de procédure, je, je venais des deux, euh, quand je suis arrivé aux plaintes, euh, on a une approche, euh, oui mais il faut que ça donne quelque chose. quoi. faut que la plainte, il faut qu'on ait des témoins, il faut qu'on ait des preuves, faut qu il faut qu'il y ait le procès derrière, euh, qu'est-ce que vous voulez déposer plainte pour rien et, euh, et puis je me suis rendu compte que non en fait de toute façon euh, même, même, des, même une plainte qui va être classée tout de suite parce qu'on n'a aucun élément il faut quand même la recueillir parce que la personne en a besoin elle a besoin qu'un policier en uniforme lui dise ce qui vous est arrivé c'est interdit et c'est pas bien et si je pouvais retrouver la personne je, elle serait probablement punie malheureusement je ne peux pas la retrouver parce que je, je suis policier mais je ne suis pas de magicien euh, si j'ai aucun, aucune piste, ça va être impossible. Mais même cette plainte contre X sur euh, un agresseur d'il y a 5 ans, euh, même si les faits sont prescrits d'ailleurs, c'est pas à moi de dire qu'ils sont prescrits, c'est au magistrat de le faire. Donc, euh, voilà. Et surtout, bien sûr, quand il s'agit de violences sexuelles, où la personne a besoin d'être écoutée. Il m'est déjà arrivé, notamment, si je peux me permettre de raconter une anecdote, qu'une euh, jeune femme vient me voir en me disant qu'elle avait été euh, violée quand elle était enfant par un homme qui était mort depuis... Et que donc, évidemment forcément, il n'y avait aucune plainte à déposer. Et j'ai quand même recueilli une main courante euh, en, lui, et en lui disant « Il est vrai que je ne peux absolument pas euh, vous dire qu'un jour cet homme sera déclaré coupable puisque la, la mort est une action publique tout de suite. De fait, néanmoins, moi je peux vous déclarer vous innocente vu l'âge que vous aviez et les faits qui se sont passés. » Et elle s'est effondrée en larmes et elle était contente, elle est partie avec son papier. Euh, voilà, c'est aussi ça mon métier. Même si d'un point de vue euh, pénal, ça ne sert à rien.
1: Je pense que tu es un magicien <rire> parce que ce que tu viens de dire, euh, ça peut vraiment en fait euh, transformer une personne. Euh, Bon, pour situer un peu un contexte, donc euh, j'anime des groupes de parole depuis quatre ans et euh, je suis peut non peut-être centaines de personnes c'est exagéré mais il y a vraiment une attente sur le dépôt de plainte euh, il y a vraiment en fait une charge symbolique qui nous on essaye de désamorcer en fait en amont en disant voilà c'est une étape dans un parcours euh, policier ou judiciaire une enquête et tout ça mais il y a finalement beaucoup finalement de de, comme j'ai dit, d'espoir de, qu'il y a une sorte d'autorité, que ce soit la, la, incarnée peut-être par la personne qui prend la plainte, l'enquêteur ou l'enquêtrice, ensuite ou le juge ou, ou autre, va dire ce qui va arriver n'est pas bien et interdit, comme tu l'as dit, euh, vous êtes innocent, ce n'est pas votre faute, euh, cette personne est coupable. Voilà. Donc juste, pas forcément ces mots très précis, mais ce que tu viens de dire, je, je, je sais que des milliers de victimes seraient Absolument enchanté. Euh, euh, il trouvait ça ce moment magique pour et pour, pour elle d'entendre de, vraiment, euh, au-delà de, 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 de en, l'interstice de la procédure, d'entendre ces mots-là. Parce que je sais que ça a énormément d'impact positif. Certainement, mais,
2: mais, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je continue à ce poste alors qu'il n'est pas particulièrement gratifiant. Après, il n'est pas plus mal payé qu'un autre. Hein. On est tous euh, policiers à la même ancienne. Donc, euh, voilà. Moi, c'est un poste en tout cas que je trouve euh, très dur physiquement et émotionnellement, parce que je reçois beaucoup de souffrance Et maintenant que je sais le faire, puisque ça fait longtemps que je suis à ce poste, j'estime que ce serait dommage que quelqu'un d'autre le fasse, euh, que, puisque, euh, puisque je sais le faire, et que, et que moi je peux gérer euh, toute la souffrance que je, que je reçois. Euh, je, passer la main à un jeune flic euh, qui va en prendre plein la gueule et, et potentiellement pas gérer, est-ce que c'est -ce est bien J'en suis pas sûr, oui.
0: Il y a un truc que tu as dit aussi tout à l'heure qui était très très intéressant euh, les attentes des victimes dont parlait Pierre aussi il euh, n'y a aussi pas forcément de compréhension de la différence de rôle entre police et justice c'est-à-dire que les victimes attendent des reconnaissances institutionnelles mais sans savoir est-ce que c'est le policier qui va condamner euh, la personne l'agresseur, est-ce que c'est la justice est-ce que le policier va faire quelque chose pour moi est-ce que ça va aboutir à de la justice est-ce que je suis obligé de passer par le policier pour arriver à la justice ça c'est il y a une grande méconnaissance du public aussi.
2: Oui, oui et, et une grande méconnaissance des, des mécanismes judiciaires. Et c'est dommage que la police et la justice ne communiquent pas plus. Après, euh, on essaye de communiquer aussi. Est-ce que c'est bien entendu, je ne sais pas. Il euh, y a des affaires où on ne peut pas euh, prouver que la personne est coupable. C'est comme ça. Voilà. Donc euh, c'est triste, c'est triste pour la victime. Mais, euh, mais la plupart des victimes ne veulent pas... Euh... Déjà la plupart des faits ne sont pas forcément des faits très graves. C'est-à-dire qu'on peut être traumatisé euh, par une agression sexuelle où on s'est trouvé, je ne sais pas moi, coincé dans un ascenseur avec un type qui nous a roulé des grosses plaies alors qu'on voulait pas. Euh... C'est grave, c'est sérieux, mais ça n'est pas forcément euh, euh, quelque chose pour lequel on pourrait être condamné à de la prison ferme par exemple. Et ça n'est pas forcément ce que la victime veut. Dans bien des cas, la victime, euh, il suffit que le gars soit convoqué et qu'on lui dise, bon monsieur, d'accord, vous étiez hyper ivre, mais quand même rouler des pelles à une dame euh, dans l'ascenseur, euh, c'est vraiment grave, parce qu'elle, ça se trouve, elle s'est vue mourir, elle a cru que vous alliez la violer, euh, elle a vu toute sa vie défiler, ça peut potentiellement être gravissime, même si après vous êtes allé vous coucher vous n'avez rien fait de plus, euh, mais réaliser la gravité de votre truc, et après un rappel à la loi, et rentre chez lui. Euh, souvent, les victimes, elles veulent juste ça. Elles veulent juste que la personne euh, euh, se fasse engueuler. Euh, voilà. euh, c'est comme les violences. Par exemple, les, les, les violences sexuelles sont toujours gravissimes, parce qu'on voit toujours sa mort. Les violences tout court, euh, euh, ça dépend de la victime. C'est-à-dire que prendre une claque dans la rue, ça peut être selon ce qu'on a vécu dans sa vie, un traumatisme terrible, ou rien du tout. Et c'est compliqué, le ressenti des personnes, et c'est compliqué de... Euh, la justice, c'est compliqué de rendre justice, parce qu'il faut se mettre à la place de la victime, il faut aussi se mettre à la place de l'auteur, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a fait une crise de violence dans sa vie, et qui a pété la gueule de quelqu'un, mérite de passer un an enfermé en prison, alors qu'il pourrait aller voir un psy, par exemple je, Moi je sais pas, c'est pas à moi d'ailleurs de répondre à ça, moi je suis absolument pas là pour ça, je, je, je serais incapable d'être magistrat et de rendre la justice, et je n'endormirais pas de la nuit.
0: Ah, C'est hyper intéressant, là, vraiment l'énorme fossé qui y a entre le ressenti et les attentes des victimes et les réponses judiciaires qui sont plus ou moins adaptées euh à leurs besoins. Et à un moment, il y avait, je crois que c'était Caroline de Haas qui avait fait une nouvelle de fiction en imaginant un tribunal du futur qui serait un peu sur le modèle des arbres à palabres en Afrique, où en fait, il y aurait plutôt une rencontre entre justement les agresseurs, les victimes. Alors évidemment, dans un cadre bienveillant, bien sûr, on ne va pas confronter des victimes à des agresseurs si ça ravive un traumatisme. Mais où effectivement, c'était un temps d'échange et de parole. Pourquoi vous avez fait ça
2: dans les, dans, les, dans les pays où ça existe, la justice qu'on appelle la justice restaurative, les victimes rencontrent les auteurs. De, mais qui ne sont pas leurs auteurs. C'est-à-dire on rencontre un auteur d'une agression similaire, mais pas le nôtre. Euh, donc donc l'auteur n'est pas confronté à sa victime, et la victime n'est pas confrontée à son auteur. Et euh, néanmoins, ils discutent, et, euh, et souvent, ils se mettent à pleurer, et c'est magnifique. Et la victime ne veut pas du tout que la personne soit punie. Enfin, moi, quand, quand je vois, par exemple, des personnes qui disent sur les réseaux sociaux « Ah, il faudrait leur faire des tortures, euh, nanana, génitale, nanani... Euh, » Euh, les pédophiles, les machins, des choses extrêmement violentes, souvent c'est pas du tout des victimes les victimes ne veulent absolument pas encore plus de haine et de violence et de souffrance sur terre. elles veulent que la personne soit empêchée de nuire elles veulent que la personne soit, soit enfermée soit punie, soit éloignée des victimes par exemple pour les prêtres, euh, les gens voulaient surtout qu'ils soient plus prêtres, qu'ils soient plus jamais en contact d'enfants dans une église ils voulaient pas spécialement que
1: le type passe ses jours dans un cachot, euh, les victimes ne sont pas euh, méchantes, les victimes sont victimes, c'est tout tu employais l'expression le, le, « voir sa mort », j'ai jamais entendu, ça c'est vraiment intéressant, euh, de cette, de cette euh, bah, sidération, en fait, de la réaction d'une victime. Mais là où, euh, où j'aimerais euh, euh, ton, ton, enfin, raconter ton expérience, entendre euh, ce que tu as du coup été témoin, c'est en fait euh, ce qu'on appelle la confrontation parce qu'il y a beaucoup aussi de, de, de mythes, de préjugés, d'attentes, euh, de, de, de peurs, euh, d'appréhensions. Lors de la confrontation ouais, Est-ce que tu peux parler de manière un peu euh, ce qui se passe de manière objective, et après, plus que tu peux apporter une anecdote euh, La pire, la mauvaise, la meilleure, euh, quelque chose... Ouais, sans sur, 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 sur,
2: ce, sur ce moment judiciaire qu'on appelle la confrontation, oui, alors... Bah, je, alors moi, j'en fais plus depuis longtemps, et j'en ai fait assez peu, mais quand même, j'en ai fait, et c'est un acte que je connais bien. Déjà, il faut le faire. Parce que c'est euh, comme aller voir le médecin judiciaire quand il y a des blessures, quand il y a des choses à constater, c'est chiant. Mais c'est comme déposer plainte, ça fait partie d'un parcours judiciaire et il faut euh, se présenter au procès. Et pour, pour qu'il y ait un procès, il faut se présenter à la confrontation. Et pour qu'il y ait une confrontation, il faut avoir déposé plainte. Et, et pour avoir déposé plainte, il faut avoir été agressé. Donc tout ça est affreux. Euh, et s'il y a des blessures, il faut aller à l'hôpital, etc prendre rendez-vous avec le médecin judiciaire. Le victime est, c est tout, tout à, être, vigue, mais es horrible et c'est pas de tout repos et c'est des et c'est des, des taxis qu'on va prendre qui sont pas remboursés c'est pas bien d'être victime c'est pas une partie de plaisir, c'est comme être malade à l'hôpital on peut toujours dire mais la bouffe est dégueulasse à l'hôpital bah oui mais c'est comme ça être malade c'est pas une partie de plaisir, être hospitalisé ça l'est pas et être victime et aller dans un procès ça l'est pas euh... et la confrontation ça fait peur, mais il faut le faire donc c'est un moment où on va être Alors, moi j'ai déjà mené des confrontations oui donc on, 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 on redit à l'auteur, en fait, ce que la victime a déclaré qu'il s'était passé dans, dans sa plainte. L'auteur dit, ah ben non, c'est pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça, euh, voilà ma version. Ou l'auteur reconnaît les faits, il dit, ben oui, ça s'est passé comme ça, etc. Euh, principalement, c'est pour ça. C'est un acte qui, euh, il faut le faire, quoi. C'est pas que c'est utile, c'est pas que l'auteur va spécialement être de bonne foi, c'est que c'est quand même plus difficile devant sa victime de dire, oh ben non, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais imaginé, que si on franchit pas ce moment-là, euh, alors après bien sûr on fait attention, on fait en sorte de laisser partir la victime en premier de retenir encore l'auteur dans le commissariat longtemps pour que la victime ait le temps d'avoir filé de manière à ce qu'il, si on laissait partir l'auteur en premier, il attendrait potentiellement sa victime à la sortie du commissariat ou à l'entrée du métro et la l'assommerait donc on fait attention à tout ça on fait attention, c'est des choses qui sont pensées, on n'est pas que cons on, est, euh, on se fait souvent passer pour des gros cons pour que les gens nous parlent euh, donc souvent les policiers n'ont pas l'air particulièrement intelligents, mais si vous aviez l'air particulièrement intelligent, vous n'obtiendriez pas forcément grand-chose euh, des gens qui sont en audition dans votre bureau.
1: Donc ça se passe en fait, c'est un, un, euh, un bureau où il n'y a que, que, en fait, euh, étant présent, euh, victime, euh, agresseur. Euh, des Des il y a enquêteurs, parce des fois, que c'est
2: des, des bureaux... Il euh, y, y, y a souvent quatre enquêteurs dans le même bureau pour des raisons tout simplement de locaux. Moi, j'ai euh, un bureau euh, tout seul, donc la victime est seule avec
1: moi. Souvent, ce qu'on dit aux victimes, demander un, un endroit privilégié, parce que moi, ce qui, bon, je parlerai après de ce qui est passé pour moi, mais il euh, euh, y a aussi ce... Quand je dis, par exemple, aux victimes, qu'ils ne sont pas en fait en face, qu'ils ne vont pas parler directement à l'agresseur, c'est un énorme soulagement. Quand je dis, en fait, quand j'explique ce qui se passe, c'est donc, euh, sciemment, c'est le, le policier la policière qui fait, le, le, le qui anime, en fait, qu'on s'adresse.
2: Oui, des questions et des réponses, bien
1: sûr. Ouais. Donc on s'adresse aux policiers, on ne s'adresse pas en fait à l'agresseur.
2: Euh,
1: voilà. Après, il y a une stratégie souvent qui est l'avocat euh, de l'agresseur qui dit « tais-toi ». C'est le stratégique. Oui, donc, voilà, souvent il y a un avocat qui... Mais bon, quand même, on, on arrive à obtenir des choses quand même. Euh, Puis c'est un moment
2: de la procédure qui doit avoir lieu, c'est comme ça, c'est pas moi qui en décide. Et, et voilà.
0: Justement, je voulais revenir sur ça. Tu sais, quand tu dis il faut porter plainte, il faut aller à la confrontation... Euh, quand tu dis il faut, est-ce que c'est plutôt pour toi parce que ça fait partie d'un parcours comme d'un parcours de soins tu faisais la comparaison avec l'hôpital est-ce que c'est plutôt pour une question militante où tu te dis plus on fait apparaître des faits de violence sexuelle plus on les documente, pourquoi tu dis il faut selon les toi Les deux
2: Pour la documentation, pour la procédure, c'est-à-dire que c'est comme recueillir des preuves. C'est-à-dire que si il euh, y a eu des violences sexuelles, que potentiellement il y a du sperme de l'auteur sur vos vêtements et que euh, moi je vous demande votre pantalon, et ben vous appelez euh, votre maman pour qu'elle vous donne un nouveau pantalon et que moi je puis prendre l'ancien où il y a du sperme. C'est comme ça et pas autrement. Sinon, ça sert à rien de faire la plainte si vous ne me donnez pas le pantalon. C'est tout. C'est-à-dire que euh, moi mon but et mon espoir, c'est quand même que l'auteur soit condamné. Après, euh, ça ne sert à rien. Parce que des gens vont enquêter. Et enquêter, c'est très dur. C'est un boulot épouvantable d'être enquêteur. Euh, de manière générale, être policier est un des, est un, est un des métiers les plus difficiles qu'on qu peut envisager de, de faire. Donc si vous n'êtes entre guillemets pas une bonne victime, c'est comme quand vous êtes un patient à l'hôpital et que vous êtes entre guillemets pas un bon patient, on va vous soigner quand même. Mais forcément, potentiellement des fois moins bien, et si vous êtes un mauvais patient à l'hôpital, vous, vous augmentez vos chances de mourir, et si vous êtes une mauvaise victime au commissariat, vous augmentez vos chances que l'auteur s'en sorte, c'est tout, c'est juste une question de logique.
0: Mais c'est vrai que ça, ça peut être compliqué parce qu'il euh, y a le, évidemment le ressenti le traumatisme de la victime qui vient rentrer et se fracasser évidemment euh, sur cette logique qui est logique, on est oui, d'accord.
2: et qui est la réalité, et on est hyper ingrat. C'est-à-dire que quand on n'a personne en garde à vue, quand on n'a aucune
0: chance d'identifier
2: ce, ce, ce X, on va vous dire oh ouais, pff, la plainte, bon grave. Et puis un jour, on a quelqu'un en garde à vue... Et puis là on vous appelle à 2h du matin, on vous dit alors euh, il faut venir tout de suite, tout de suite et là on vous fait venir dans la commissariat de police on vous montre euh, quatre mecs derrière une glace sans teint et on vous dit c'est lequel euh, parce que là, on a des mecs en garde à vue et là, on a besoin de votre témoignage et là, on a besoin de vous euh, que vous soyez témoin ou victime euh, ou complice qui a décidé de balancer donc euh, c'est hyper ingrat, c'est-à-dire que si on vous dit vite vite, c'est maintenant, ben, vous appelez votre patron vous dites je peux pas, je suis convoqué au commissariat, c'est comme ça la vie s'arrête pour nous, parce que la procédure judiciaire euh, elle est au-dessus de la vie normale
1: intéressant. Enfin, c'est fascinant, mais je répète. Et est-ce que tu as un exemple, en fait, euh, euh, d'un dépôt de plainte ou d'une confrontation Est-ce que tu te souviens euh, d'une anecdote, en fait, qui... qui, qui si tu as le droit de le dire, je sais bah, pas. Je me
2: souviens d'une anecdote lors de la confrontation où moi-même, j'étais euh, victime et... Euh, et, euh, et bon, c'est... En l'occurrence c'était des, des, des violences sexuelles, j'étais tout jeune, j'avais fait du stop et le type avait euh, sorti son machin dans le camion et il avait voulu une fellation, bon bref. Et moi j'étais pas tant que ça traumatisé mais quand même je l'avais fait parce que je me suis dit mais le mec peut, aurait pu le faire à quelqu'un de potentiellement euh, plus fragile que moi, euh, qui en aurait été beaucoup plus traumatisé, qui l'aurait fait potentiellement, qui l'aurait su, c'est pour être tranquille. Euh, et euh, donc j'ai déposé plainte, ne serait-ce que pour qu'on ait son ADN et tout et tout. Et euh, pendant la confrontation, il m'a demandé une clope, voilà. Donc c'était rigolo, l'OPJ a rigolé, elle a dit qu'elle n'avait jamais vu ça. Enfin, voilà. Parce qu'il était un petit peu sans gêne, mais de toute façon, il faut être un petit peu sans gêne pour faire ce qu'il a fait, donc quelque part, c'était cohérent. Mmh.
0: C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce
1: qui s'est passé après, en fait, après la plainte Qu'est-ce qui s'est passé euh,
2: Alors après la plainte, il euh, y a eu une... Euh, Je suis allé au... Au, au tribunal et je sais pas à combien il a été condamné parce que les, les audiences, jusqu'à jusqu jusqu 2h du matin c'était le jour de mon anniversaire et il y avait une soirée qui m'attendait et donc euh, j'ai fait attendre mes amis le plus longtemps possible mais j'ai fini par rentrer, fêter mon anniversaire et donc je ne saurais jamais <rire> euh, à combien l'auteur a été condamné
1: C'est vrai, mais, mais c'est incroyable que... Ça, donc... Euh, donc, il y a eu. Enfin, euh, euh, le fait que ça arrivé à jour au procès, c'est. Oui, oui, c'est super. Ça, hein. ça dépassait 75% à peu près. Et moi, j'ai passé un suite.
2: super anniversaire à regarder plein d'audiences qui n'étaient pas la mienne, mais
1: euh, <rire> voilà. Et tu t'es bourré la gueule, enfin, j'en Après, fait... oui,
2: bah, quand je suis arrivé chez moi, donc tard, hein, il était déjà, enfin, bon. Euh,
1: Mais bon, euh, oui. Tes amis savaient Oui, oui, mes amis savaient que j'étais au tribunal ils s'attendaient pas. Wow, c'est incroyable, et donc ok, c'est intéressant, et jamais plus entendu parler, quoi. La...
2: Du gars, non, non. Non. Mais ça ne m'intéresse pas particulièrement. Enfin, je veux dire, je, 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 moi, moi j'ai je, enfin, réellement déposé la plainte pour qui, euh, pour qu'on ait son ADN et, qui, et, qui, et que, que ce soit plus compliqué pour lui de refaire ça à l'avenir, et puis qu'il comprenne peut-être que ça ne se fait pas, parce que dans son esprit, il a tenté sa, sa chance. Il a vu. Euh, 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 D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a vu parce que j'étais assez androgyne, j'étais gamin. Euh, et donc, euh, lui a demandé, est-ce que tu as vu un homme, est-ce que tu as vu une femme faire du stop sur le bord de la route euh, Il a répondu, je ne sais pas, j'ai vu une possibilité de faire du sexe. Donc, c'est à quel point j'étais un objet pour lui. Quoi. Mmh.
0: Euh, comme il t'aurait demandé une clope, d'ailleurs.
2: D'ailleurs, exactement. <rire> même chose. Ouais, ouais. Il a, mais dans son esprit, il a tenté sa chance comme si c'était une chance qui se tentait de cette manière. Parce que c'est quand même aller vite. Le gars m'a offert une cigarette, d'ailleurs. Euh, je l'ai allumé, j'avais même pas fumé la moitié de la clope qu'il avait déjà euh, sorti son sexe sans me prévenir qu'il allait faire ça. Donc c'est quand même bizarre.
1: Est-ce que tu as écrit sur ça en fait, en tant qu'écrivain Est-ce que tu as travaillé euh, cette matière biographique
2: Alors, je... non, oui, un peu, mais c'est <rire> affreux ce que je veux dire. Je sais pas si je peux dire ça. Parce que je suis pornographe, moi. Donc euh, pas, pas principalement, c'est-à-dire que dans mes romans, il peut y avoir des scènes érotiques, mais c'est pas, euh, pas principal. Euh, mais j'écris des nouvelles érotiques, euh, je, peux, je peux dire le nom de mon éditeur, à la, à la musardine parfois. Euh, et, 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 et dans une ou deux, il y a des espèces d'agressions sexuelles, mais qui se passent bien, entre guillemets, c'est-à-dire que, bon, euh, voilà... Mais c'est de la fiction en total, mais ce n'est pas des agressions, c'est des fantasmes en fait.
0: Mais c'est vrai que c'est important de le redire, parce qu'il y avait un sondage, je ne sais pas trop quoi, que souvent d'ailleurs les hommes masculinistes aiment beaucoup ressortir en disant « Oui, mais vous vous rendez compte, 65 ou 85% des femmes, leur premier fantasme c'est le viol. » Alors non, mais c'est la mise
2: en scène de viol, C'est pas le vrai viol. C'est bien de le Les par exemple, ils aiment bien être fouettés, mais c'est une mise en scène de fouetter. En Arabie Saoudite se faire fouetter quand on est puni, ça n'a pas la même figure. Il faut, faut se représenter que, que, que les viols dans les donjons sadomaso et les coups de fouet dans les donjons sadomaso ne sont pas ceux de la réalité, de Daesh, etc. Enfin, c est, c est, donc les gens qui disent ça sont des, sont des gens qui ne connaissent rien au fantasme sexuel. Un fantasme sexuel est une mise en scène.
1: Mm -hmm. oh, donc, oui. donc en fait, il y a un consentement il y, Il y
2: a un consentement et on sait ce qui va se passer. C'est-à-dire que si mon fantasme, c'est de coucher avec la Mère Noël, avec un carillon, je sais que la, <rire> que la personne va faire Jingle Balls, Jingle Balls, comme ça, euh, déguisé en Mère Noël, et c'est mon fantasme. Et donc, elle est d'accord pour faire ça. Elle le sait d'avance, parce que sinon, d'où vient le costume et le carillon
1: C'est un super... Euh, c'est très spécifique. C'est très spécifique. <rire> Et, et donc, et si vous ouais. voulez
2: vous faire tirer par des par des reines envoyez Noël Pardon <rire> C'est quoi ton tatouage du coup quoi... mais Non je suis, je suis fort tatoué et je, je suis très pudique des tatouages, je ne les montre pas mais comme il comme n'y a pas de caméra, il n'y a qu'un micro je peux les montrer à vous <rire> et vous les décrivez si vous
1: voulez c'est D'accord <rire> <rire> je, je suis tout nu Freestyle Là, Je vous le dis
2: non, non, mais
0: j'ai un tatouage qui est pas mal, là. Regardez. Alors ça, moi, je ne l'ai jamais vu, par contre.
1: Alors, euh, Il y a un jeu de cartes. C'est vraiment un tatouage comme on l'imagine, C'est-à-dire que quand on tape tatouage sur Google, on a ce tatouage. Qu'est-ce qu'il y a marqué C'est une femme... Il y a marqué, euh, euh, marqué, marqué, marqué Manzoen, donc la, 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 la ruine de, de, de l'homme. Ok. Ok, donc c'est une pin-up avec des cartes, comment décrire euh, un cocktail qui est assis et qui montait, qui, qui en panjartel. On va s'effacer. Il y
2: a tous mes problèmes, j'aime trop les femmes, j'aime trop le martini et les, et les jeux du <rire> casino.
1: <rire> Tout est normal.
0: <rire> voilà, juste pour clarifier à l'antenne, c'est pour revenir sur le sujet du fantasme, entre la différence entre le viol et la mise en scène du viol. Euh, le viol est évidemment un acte horrible, criminel, euh, qui entraîne de la douleur. De traumatisme, post-traumatisme, syndrome de post-traumatique.
1: Voir sa
2: mort, on peut voir sa mort. On peut voir dis. sa mort, effectivement. Par Alors exemple, que... Madame quand on lui a enlevé sa bague, elle a été ligotée. Les gens, c'était affreux. Les gens disaient, ah mais c'est bien fait, la bague valait 9 millions, nanani. Mais elle, elle ne sait pas pourquoi on la ligote. Elle se retrouve par terre ligotée. Elle a vu sa mort, sûrement. Elle s'est dit, ça se trouve, je vais me faire violer, je vais me faire égorger. Euh, la victime ne sait pas. Euh, c'est comme le nombre pi on sait quand ça commence, on sait pas quand ça s'arrête une agression. Donc même quand vous êtes un mec gentil, mais bourré, et qui foutait une main aux fesses, la fille, elle sait pas qui vous êtes et jusqu'où vous allez si vous allez pas la suivre chez elle et, et l'égorger. Donc, il euh, faut pas faire peur aux dames, c'est pas bien. Toi qui as
1: récolté la plainte
0: Attends, je suis de, voulais revenir de de sur, la... ouais, <rire> je je... sur la différence du coup entre viol, donc on a clarifié ça voir sa mort, alors que la mise en scène du viol ça s'apparente plutôt à une déresponsabilisation sexuelle, où finalement on se dit j'accepte que l'autre, finalement en mettant des bornes, en mettant des mots euh, voilà, de sécurité, j'accepte finalement de ne plus prendre la responsabilité sexuelle, alors, et ça... que l'autre...
2: Oui, alors c'est au-delà d'accepter, hein. je pense que si on, si on aime euh, les mises en scène de viol il faut, faut y être quand même à l'initiative. Si c'est le, si le violeur qui veut faire ça et que vous, vous n'êtes pas hyper chaud, il vaut peut-être pas le faire. C je pense que c'est le... De manière générale, c'est le soumis, c'est le violet qui doit définir les bornes. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les relations de Sadomaso, à mon sens, c'est le soumis qui... Qui détermine. Qui, qui, dé, qui, qui commande, en fait, puisque c'est lui qui dit où ça s'arrête.
1: C'est un jeu de rôle en fait, enfin plus qu'une mise en scène de viol, c'est un, un jeu de rôle avec euh, actif, passif, avec un, en fait un dialogue, une entente, un safe word, il y a tout un protocole. Alors, des fois, elle les font oui, pas. Mais les... Safe
2: word, c'est pas forcément la peine quand on, qu on, qu on connaît bien la personne, mais si, si, sinon oui, il faut avoir. Ça m'est déjà arrivé tiens, tiens, d'expliquer à quelqu'un comment ça doit se passer. Euh... Dans, dans
0: le cadre de tes fonctions. Oui oui, oui.
2: oui, oui, une dame était venue me faire une main courante, le gars était allé trop loin, mais elle voulait pas non plus déposer plainte parce que. Quelque part, il n'avait rien fait, mais elle ne se sentait pas hyper safe avec lui, et donc elle voulait euh, des pour ne plus le revoir, quoi. Et, euh, parce qu'elle, elle était plutôt soumise, et elle, donc elle avait cherché un maître, je ne sais plus, et donc elle a fait une main courante. Et, euh, et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, non mais là, la séance aussi, il fallait peut-être en parler plus avant, il ne faut pas rencontrer des mecs euh, comme ça, sur Internet, peut-être qu'il vaut mieux aller dans une boîte, Sadomaso, il y aura d'autres Sadomaso dans les pièces à côté, au cas où, euh, euh, peut-être qu'il vous faut prévoir un safe word, peut-être que... Peut-être qu'il faut pas se forcer à faire un truc si on est mal à l'aise pour le faire. Euh, peut-être qu'il vaut mieux essayer de faire des trucs sadomas avec un mec normal au départ. Je, 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 que, que Rencontrer directement un mec sadique qui, lui, sait ce qu'il veut et que peut-être il va aller trop loin. Parce que je pense que le gars non plus n'était pas du tout rendu compte qu'elle était pas, pas bien à l'aise. quoi. Enfin...
1: Comment toi tu changerais les choses Comment améliorer l'accueil des victimes euh, si, tu pouvais, si tu voulais, si tu un magicien, encore <rire> un super magicien.
0: Encore un plus ma un magicien que t'es.
1: Baguette magique, tu, au niveau de la loi, qu'est-ce que tu changerais, au niveau des effectifs, au niveau de ton travail en fait, comment tu pourrais améliorer la code publique, comment tu pourrais améliorer ton, ton travail
2: Non, c'est déjà sur la très bonne voie. Moi, ça fait 17 ans que je suis policier, je n'ai constaté que du
1: mieux. Donc, juste continuer comme ça, les gars, c'est bien. Okay. Et dernière petite chose, euh, c'est quoi un, un, un pornographe Comment tu peux décrire ton activité d'écrivain Comment tu utilises euh, ton métier euh, donc de policier dans ton métier d'écrivain Et tu peux parler de ton dernier livre ouais. Trois questions. Mon
2: dernier livre, c'est le... mon journal de confinement, d'ailleurs. Donc ça n'a rien à voir, il n'y a pas du tout d'érotisme de, dedans.
1: Comme,
0: comme l'ensemble de la France, d'ailleurs apparemment il n'y a pas eu du tout de sexualité, euh, ou très peu de sexualité pendant le, le confinement.
2: Peut-être, oui, peut-être. bon, a priori, oui, c'est un journal de confinement où j'étais tout seul. donc S'il y a eu une sexualité, elle n'est pas de toute façon passionnante. Mais euh, non, j'aime bien écrire des nouvelles érotiques euh, parce que je commence à savoir le faire. C'est comme prendre une plainte, je commence à savoir le faire. Euh, quand on fait quelque chose pendant longtemps et qu'on en a un peu quelque chose à faire, que ce soit écrire euh, ou prendre les plaintes ou... Euh, quoi que ce soit qui mobilise un tout petit peu euh, l'intellect, on, on finit par ça. Par, c'est comme enseigner, par exemple. Euh, je pense que le, la première année euh, qu'on qu a une classe, euh, on est forcément un prof nul, même si on est super. Et au bout de 10 ans, on n'est plus le même enseignant, et, euh, et on est sûrement beaucoup mieux. Bon, bah voilà, moi je ne suis pas le même policier qu'à 17 ans, euh, je, suis, je, suis, je commence à avoir suffisamment d'expérience, et donc c'est pour ça que je reste au plainte, parce que c'est vraiment un poste où on va mettre les jeunes, comme c'est très pénible. Les gens vont tourner, ils vont rester un an ou deux, ils vont partir ailleurs. Euh, et donc, euh, voilà, je pense que c'est un poste qu'il faut valoriser en tout cas. Il faut dire aux gens bah, si vous êtes un ancien, si vous avez de la bouteille, bah, on va justement retourner aux plaintes, même après avoir fait plein de choses, parce que c'est super, on rencontre plein de gens, on est vraiment utile. Euh, voilà.
0: On n'a pas du tout parlé de ta transidentité, euh, ce qui je trouve est une bonne nouvelle, parce que du coup, ça veut dire que. Enfin, moi, pour moi, ça lève, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin en même temps. Oui. Mais toi, peut-être que tu as envie d'en parler, par contre.
1: Bon, alors, bon, comme tu le sens.
0: Euh,
2: moi, c'est comme comme ça, Moi, j'ai complètement oublié que j'étais trans. Hein. Ah, ah, ouais. Ça n'a plus aucune espèce de. C'est pour ça que, que je ne voulais vie. pas
0: non plus aborder ça dès Mais le en début du moi Oui,
2: oui. Parce que bah, rien que pour ça, rien que pour les violences sexuelles, euh, euh, je pense que, 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 que j'en ai, ai, ai subi plus que d'autres, euh, puisque, puisque ah, dans, dans de nombreux cas dans ma vie, j'ai été moi-même victime, euh, pas forcément gravement, hein, je n'ai pas, pas d'agression très grave, hein, je, je, je le dis tout de suite, mais, mais nombreuses quand même. Euh, comme tout ce qui a un vagin. Hein, j'ai envie de dire que c'est relativement inévitable, alors les, les hommes sont victimes aussi mais, mais les femmes sont beaucoup victimes des hommes parce que la, la, la prédation est du côté masculin vers le féminin quoi. Donc, donc même si j'ai toujours été trans moi j'ai toujours été de genre masculin et même si ça se voyait grave puisque euh, j'étais ce qu'on appelle euh, communément une grosse bouche euh, bon évidemment le fait d'avoir la barbe fait que ça va un peu mieux euh, quoique hein, ça peut me, ça peut m'arriver de me faire agresser sexuellement euh... ne serait-ce que dans mon bureau bah, 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 par une plaignante un peu euh, un peu fragile qui va me sauter dessus pour m'embrasser parce que euh, parce qu'elle est en pleine crise et que donc là je peux pas recueillir de plainte ni quoi que ce soit parce que parce que voilà les troubles mentaux on n'en parle pas mais ça se ça se déverse beaucoup au commissariat hein. donc je me suis déjà fait agresser physiquement sexuellement euh, par des plaignants euh, qui vont très mal et qui sont en pleine agitation ouais. Mais euh, oui, non, le fait d'être trans, euh, ça me permet aussi d'être humaniste, c'est-à-dire de me mettre à la place de, des minorités. On est quand même la minorité de la minorité LGBT. On est quand même maintenant... Euh, être homo, ça passe plus ou moins. Être trans, euh, ça passe moins. Euh, et puis les gens vont dire, oui, mais vous, vous charcutez les enfants. Euh, ben non, moi je connais pas de chirurgien trans qui, euh, qui charcute les enfants. Tous les chirurgiens qui font ça sont plutôt des cis, justement. Et donc... Euh, euh, donc moi non, je cherche pas les gens. Je, je, je veux pas qu'on me compare à Mengele. Euh, j'ai transitionné très tard, euh, médicalement, parce que je voulais des enfants de mes gènes. Je voulais un enfant de mes gènes, au moins. j'ai eu. Euh, C'est mon épouse qui l'a porté. Euh, et euh, et euh, donc, donc le fait d'être trans n'a eu aucune incidence dans ma vie, si ce n'est qu'il a fallu que je milite tout le temps pour faire absolument tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire me marier, avoir un enfant, euh, faire une PMA en Espagne, euh, adopter ensuite bon, l'enfant le, le, de mes gènes, puisque comme c'est pas moi qui en ai accouché et que je ne suis pas un mâle biologiquement, il fallait adopter l'enfant qui m'en semble comme deux gouttes d'eau. Enfin, c'est quand même hyper injuste tout ça, mais euh, c'est la loi, donc moi je m'y suppliais plié parce que je suis policier. Euh... C'est... Euh... Non, oui, non, la, ma, ma transidentité n'a pas de... D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on dit ma transidentité, mais... Les gens sont jamais contents en fait parce que quand j'étais euh, trans euh, mais que j'acceptais quand même qu'on parle de moi au féminin et tout, les gens voyaient bien que j'étais de genre masculin. J'étais vraiment une grosse bouche. Je, je, déjà déjà donc mon je norme...
0: précise, hein, c'est vocabulaire plutôt euh, LGBT. C'est lesbienne, lesbienne, très lesbienne, masculine. Très masculine.
2: Ouais. Voilà. Et euh, donc déjà je, donc, donc j'étais hétérosexuel enfin, dans le sens où j'étais euh, attiré que par les femmes. Euh, j'étais très viril entre guillemets, euh, mais même limite viril dans la masculinité toxique. Le, le fait d'avoir une barbe me permet d'être quand même plus sympa avec les femmes quelque part. Euh, puisque en tant que butch peut-être euh, surtout dans les années 90 euh, moi j'étais ado dans les années 90 c'était plutôt bien vu d'être euh, viril de la manière la plus débile d'être viril euh, et, euh, et, donc, et les gens n'étaient pas contents quand même c'est-à-dire que les gens euh, euh, étaient euh, je me suis fait par exemple de nombreuses fois agresser pour mes poils au mollet parce que si les gens euh, voient une paire de nichons pourtant tout petit, hein. oh. et des poils au mollet, noirs et foncés, sombres, car je suis très brun et quasiment hyper tricotique, ils t'agressent physiquement. Voilà, ça il faut le savoir. Les ah poils, ouais. les, ouais, ouais. Les, 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 les femmes, les femmes cisgenres euh, ne peuvent pas du tout avoir de poils. Sinon elles se font agresser verbalement tout le temps.
1: Dans tous les lieux de public, dans tous dire, les lieux tubiques, euh... dans tout, 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 le, temps, tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. C'est
2: okay. impossible de ne pas avoir les demi-jambes ouais, faites. D'ailleurs, ouais. Virginie Despentes en, oui, en parle dans, dans Les Jolies Choses. Je crois à un moment, ça, 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 son personnage veut sortir les demi-jambes pas faites et, euh, et son pote euh, lui dit « Non, ça, ça par contre, c'est pas possible. Euh, » ben, enfin, Je sais pas ce qu'il lui dit, mais ben, en tout cas, c'est vrai que c'est pas possible. Quoi. Enfin, on peut, on peut pas, ça met en danger. Et, et, et je ne dis pas que j'ai commencé à prendre la testo pour avoir la barbe, pour que ça se voit plus que j'étais un homme pour qu'on me lâche avec ça, mais un peu. C'est-à-dire que rien que ça... Euh,
0: voilà, je voulais juste faire un petit point parce que peut-être que voilà, je trouvais ça chouette qu'on n'ait pas besoin d'en parler parce que comme tu dis, ça n'a pas impacté, mis à part que tu as d'humilité pour avant, avancer et bâtir ta vie quand même mais euh, dans le sujet qui nous intéresse que tu sois trans, que tu sois cis, ma foi dans ton métier dans enfin voilà
2: quoi Oui, surtout dans mesure où, où ça ne se voit pas et où moi-même j'ai oublié, mais ça, ça, c'est de là d'où je viens et j'en suis fier et je ne le cache pas non plus que si on, si on, si on m'en parle je, 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 je le dis
1: dans la police, t'as du ou pas as dû...
2: Non, bizarrement moins qu'ailleurs, je pense. Les flics sont un peu, euh, ont la réputation d'être un peu réac, euh, etc. Mais euh, comme ils sont pas forcément militants, euh, euh, c'est comme ça, quoi. Enfin, Je veux dire, s'ils m'aiment bien, je suis efficace, je travaille bien. D'ailleurs, tout le monde le sait pas, hein, j'ai beaucoup de jeunes. Maintenant que c'est ancien, tout le monde est pas au courant. Euh, puis, euh, puis même ceux qui m'ont vu transitionner, ils s'y sont faits. Non, non, les flics sont sympas, en fait. Euh... Oui, oui. Les gens, les gens de manière générale sont sympas. Faut pas. C'est comme les paysans. Des fois, les gens, les, les communautés parisiennes LGBT, euh, a, a, a peur de la de, de la campagne, de de la ruralité, de, de, de des chasseurs, des, des flics, des, des militaires, en, en voyant ça comme une bande de de, de fascistes. Euh, la vie est plus complexe que cela. Hein, et je connais des gens qui sont trans et qui sont flics et qui sont bah, militaires et qui. Je connais des écolos qui chassent. Je connais des gens qui ne sont pas alcooliques, qui ont des fusils. Fin. Euh, non non, la vie est plus complexe que ça et d'ailleurs le fait d'être policier enlève plein de préjugés parce qu'on voit la société vraiment telle qu'elle est c'est hyper complexe et chaque individu doit être jugé pour lui-même.
1: Dernier point, dernier mot quelque chose, fini, enfin prends ton, ton, ton bout de chocolat <rire> <rire> tu, tu joues à quoi comme jeu d'ailleurs Jeux vidéo Elden Ring tu, euh... tu as fini Elden Ring moi euh... je joue à plein de vidéos mais je, 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 je Tien, joue toujours à Baldur's Gate depuis, depuis 1998
0: <rire> Tien, mon, mon, mon train est dans une heure <rire> ouais, ouais ouais
1: mais non mais le Baldur's Gate il y a le nouveau qui sort en plus t'as vu il y a l'Alpha mais je l'ai déjà l'Alpha sur Steam il, il, il ouais, de ouf mais ah, ah, ben, ouais. c'est quel jeu Ball Ball de Ball de Gates. Gates.
2: Il y a le 3 qui est sorti
0: que...
2: Donjon est... ah, et, Dra et Dragon Medieval voilà. Fantasy
1: Dernier point, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais te dire Quelque chose que tu n'as pas voulu pas pu ou euh, le dire Est-ce que tu as voilà, un mot de la fin Est-ce que tu as envie de t'exprimer
2: oui, non, je voudrais juste que les gens n'aient pas trop de préjugés sur les gendarmes et les policiers, c'est des gens comme vous. Si ça se passe mal avec un gendarme ou un policier, il y en a d'autres, euh, voilà. Si, si si votre affaire n'a pas abouti, c'est pas que la justice est profondément euh, vilaine, c'est aussi qu'il faut des preuves, il faut des trucs, euh, voilà. Et, et donc, n'ayez pas peur de déposer plainte, surtout pour les choses... Euh, euh, ben voilà, la, le, 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 la police a, a vraiment fait des progrès et la plupart des, 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 des forces de l'ordre et les gendarmes aussi et, et, tout, tout le monde a fait des progrès et, et, on, et on, on prend en compte euh, la souffrance des gens, on les écoute euh, voilà.
0: merci Arnaud
1: infiniment, merci Je vais commencer, puisque Mathilde est en train de réfléchir euh, apparemment. Il est toujours là, Arnaud, il est devant nous, il mange euh, sa vieille Il le mérite, parce qu'il a, a donné tout son, 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 son cœur et une moitié de hanche, quand même. Euh, c'est ça, il a, il a montré un super tatouage. J'ai du mal à le décrire, hein. désolé, c'est un tatouage, donc c'est toujours difficile. Incroyable, fascinant. Quel casting de nouveau, euh, Mathilde, tu as pris les décisions de... Euh, de, bah de, de, le, de prendre Arnaud pour cet épisode qui traite du dépôt de plainte avec un angle absolument unique enfin, c'est vraiment euh, un, enfin, quel, quel invité, ça m'a touché bouleversé, je crois qu'on a un excellent épisode on, tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le, le, le montage final on le mettra en bonus pour euh, nos abonnés premium euh, sur qui peuvent nous suivre sur Patreon moi, j'ai été vraiment impressionné sur, sur différents, différents points, justement la, les différences en fait, euh, entre, entre euh, ben, consentement, non-consentement, plaisir, des choses qu'on peut aussi aborder parce qu'on parle beaucoup de violence sexuelle, mais aussi euh, on peut parler de sexualité, de bien différencier, différencier les choses, de faire un, de, de différencier les registres. Il y a beaucoup de salauds, il y a beaucoup de pervers, il y a beaucoup de, de, de vraiment de, de connards et il y a aussi euh, des crimes et, euh, et tout ça. C'était vraiment fascinant. Euh, ça m'a ouvert les chakras sur la police. <rire> Maintenant, je peux du coup euh, juger ce corps de métier de manière un peu plus subtile que j'avais je, que je, auparavant. Et c'était parfait. C'était incroyable. Je sais pas. <rire> c'était super.
0: Je peux enchaîner directement, du coup. Et moi, j'ai un rapport un petit peu différent de Pierre euh, par rapport à Arnaud, du fait qu'on se connaisse déjà, mais aussi du fait que, euh, voilà, évidemment, vous ne le savez pas, mais il y a une partie de ma famille qui est militaire. Donc, cette ambivalence et cette complexité, surtout, dont parlait euh, Arnaud, je la connais. Oui, effectivement, il y a l'image qu'on se fait des gens, il y a leur complexité, il y a leur propre peur aussi. Il euh, y a le fait que policiers, gendarmes, militaires, euh, ce sont des métiers très difficiles, euh, pas bien payés, forcément. Et puis, euh, moi, il y avait surtout quelque chose qui m'avait beaucoup frappé il y a plusieurs années, euh, un concept que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle le stress vicariant en fait. Et donc, du coup, qui est euh, un stress qui est accumulé à force d'être confronté à des situations horribles. Euh, Arnaud, il a parlé de ces deux burn out tout à l'heure, effectivement, et de peut-être la potentialité de comment il va gérer le troisième. Mieux, effectivement, on l'espère aussi. Donc, euh, voilà, ce stress vicariant. Bah, comment est-ce que euh, les métiers qui sont confron confrontés à la violence, comment est-ce qu'ils peuvent le gérer au final, comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec Et c'est une question que, en tant que personne à métier lambda, j'ai envie de dire, nous, on n'a pas forcément à se poser. Voilà, ce que je voulais dire sur cet épisode.
1: J'aimerais ajouter sur la justice restaurative, Il est un peu évoqué. Moi, j'ai vécu en Inde pendant en ans, euh, là, il en fait, il y a des, ce qu'on appelle le panchayat des conseils justement, quand il y a une sorte de justice qui, 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 est, très, qui est en fait euh, ancestrale, traditionnelle. Donc ça, c'est encore un autre point et peut-être un autre sujet. Euh, beaucoup de choses aussi qu'il a, qu a exprimées j'étais vraiment intéressé par, par ses écrits euh, je serais vraiment intéressé pour lire sa littérature vraiment très curieux il euh, y a deux, trois petites choses, parce que, oui, c'est vrai, il y a un point que j'aurais quand même évoqué, peut-être mon dernier, c'est euh, pour les victimes, que, donc, quand j'anime les groupes qui, qui ont beaucoup de, de mécompréhensions d'ignorance, d'attente incroyable, vraiment écoutez ce podcast, parce que euh, l'épisode qu'on a eu, euh, il est fascinant, sur euh, l'envers du décor, euh, beaucoup ben, beaucoup de, de mauvais retours la plupart du temps, c'est 95% des victimes que j'ai qui viennent au groupe, hein, mais c'est une petite Portion de la population euh, qui ont été victimes ben, ont une très mauvaise expérience et il faudrait des Arnaud à euh, tous les commissariats, tous les gendarmeries, il faudrait des Arnaud qui, qui... parce que c'est incroyable euh, son approche euh, il en bave beaucoup en fait euh, donc euh, c'est vraiment admirable ce qu'il fait donc, de transformer euh, après toute cette merde en, en or et je suis sûr que ses écrits sont le reflet de sa bienveillance et euh, de cet être beau Merci Pierre, je vais okay, okay. coup de cœur numéro 3 coup de griffe carte blanche c'est la rubrique où on a deux minutes chacun chacune pour pouvoir s'exprimer librement donc euh, bon, pour être aussi honnête on a on enregistre un peu en décalage. On avait commencé les épisodes en fait euh, au moment des de élections, donc j'avais forcément des choses à dire au moment des, des débats entre les candidats et candidates. Donc je vais pas le faire, mais euh, un peu dommage. Euh, j'ai surtout parlé de de mon parcours aussi, notamment le fait que j'ai fait une randonnée en fait. Euh, j'ai fait le GR5, donc la Grande traversée des Alpes euh, entre donc euh, près de Genève on va dire et près de Nice pour faire court. Donc c'est une grande traversée. Du massif euh, alpin en fait euh, en france qui longe la frontière euh, suisse puis italienne et c'était donc 30 jours de... incroyable en fait de retour en de... retour, euh, retour en... aux sources quoi c'était formidable d'être euh, en fait à, à l'écoute et à l'épreuve avec mon corps parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait de manière autant et intense donc c'était une période de... de ma vie où j'avais aussi atteint une, une libération euh, et, une... et vraiment un euh, J'étais arrivé à l'arrivée en fait, c'est-à-dire que j'avais, ça encore un autre, ce sera pas un autre épisode, mais j'avais là, euh, j'étais arrivé à la, à la résilience, c'est-à-dire que par rapport aux traumatismes que j'ai vécu, et donc la randonnée a été une, quelque chose de formidable, euh, ça a été une, une marche, un, un exercice en fait euh, quotidien, mais surtout une rencontre avec mon corps, parce que c'était ça en fait, euh, il fallait gérer, c'est-à-dire que c'est ça qu'il fallait en fait euh, tout de suite prendre soin euh, où se trouve l'eau où dormir il y avait des questions essentielles ancestrales en fait euh, que, que l'humanité s'est posée et je retournais en fait à ces, ces choses ces choses fondamentaux ça m'a permis en fait de de me retrouver euh, mon corps en fait parce que quand on dit se retrouver soi-même ça peut paraître abstrait et, euh, et cette marche était poser les actes pour retrouver mon corps et, euh, et vider ma tête et remplir mon cœur. C'était tout ça à la fois. Donc c'est le GR5, je recommande de faire des grandes marches, c'est formidable.
0: En t'entendant parler, je vais changer de... Je J'étais partie sur un coup de griffe, coup de gueule, et en fait, je, re je repars sur un coup de cœur, parce que je ne peux pas ne pas parler de ce livre, qui est aussi un film qui s'appelle Wild, que vous avez peut-être vu, qui est l'histoire de Cheryl Strayed. Donc, c'est une histoire vraie, hein, cette jeune femme qui, effectivement, a vécu des choses terribles. Elle avait une très belle relation avec sa mère. Euh, la, la, la mort de sa mère a été une douleur abominable pour elle. Euh, suite à la mort de sa mère, elle est tombée vraiment dans la drogue pour se procurer euh, donc les substances. Elle allait jusqu'à se prostituer, euh, simili prostitution, c'est-à-dire vraiment, elle regardait pas du tout avec qui elle couchait, elle trouvait de l'argent où elle pouvait trouver, etc. Et un jour, elle a dit :« Ça suffit, ça suffit. Je décide euh, de remonter le Pacific Trail. Donc le Pacific Trail, c'est ce, euh, cette randonnée qui fait toute la côte pacifique de la Californie ou même du Nouveau-Mexique jusqu'au Canada. 3000 km à pied, hein, quand même. Donc, elle part avec son sac qu'elle baptise Monster, parce qu'elle ben, n'arrive même pas à le décoller. Elle, c'est une petite brindille, elle arrive à peine à décoller son sac. Et au fur et à mesure de sa randonnée de 3000 km elle va vider son sac dans tous les sens du terme. Euh, et c'est l'histoire de sa renaissance. Et c'est... Moi, j'ai terminé ce livre dans, dans, durant des nuits où je pleurais vraiment sur chaque page. De tristesse, de soulagement... Voilà, j'ai marché avec elle dans mon lit. <rire> c'est une économie d'énergie pour moi, mais euh, c'est vraiment un bonheur de, de, de lire son parcours. Et donc, je te rejoins complètement, ce qu'on disait, hein, marcher, c'est avancer, dans tous les sens du terme.
1: Nous aimerions euh, vous solliciter, en fait, euh, pour nous aider euh, donc financièrement. Vous pouvez nous soutenir, nous suivre, sur les réseaux sociaux, euh, nous avons un Patreon, c'est-à-dire patreon.com slash bastalomerta, vous pouvez nous retrouver et euh, avec euh, le prix d'un café, le prix euh, d'un petit déjeuner, on va dire. Euh, nous soutenir chaque mois pour qu'on puisse euh, voilà, euh, donner les moyens à notre, à notre ambition en fait, euh, faire venir Lille, euh, Mathilde depuis Lille, puisque nous enregistrons à Paris, par exemple, voilà.
0: La prochaine fois, nous recevrons Evaïté, 34 ans, originaire de Tahiti, bilingue en japonais, qui a fait une licence de philo, ancienne victime de violences sexuelles et qui nous parlera de MeToo, de résilience et de justice. Merci à vous. Ensemble, on va avancer.